0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Anta Rugāte un Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts. Romāna radio darbojas Anta Rugāte, Zane Aļāna, Ainārs Sančevskis, Uldis Anže, Remont Selms. Daiga Kažociņa, Pēteris Līpiņš, Inga Misāne. 13. lasījums
1: Marijas dzimšanas dienu vecāki svinēja 1896. gada 18. maijā. Tā nebija viņas īstā dzimšanas diena, un tie nebija viņas vecāki, bet to viņai pateica krietni vēlu, un īsto arī paši audžu vecāki nezināja. Arī no Maskavas, savas pirmās pilsētas, viņa, protams, neko neatcerējās, jo bija vēl zīdainis. Visspilgtāk Marijas atmiņā palikusi Kostramas guberņa, kad auģa mamma, ko Marija sauca par mammu, vēl bija ar viņiem. Marijas auģa tēvs, Ansis Putniņš, paps, pēc aroda bija koku šķirotājs. Viņš ļoti jauns sāka strādāt Krievijas mežos un aprecēja krievieti Anastāsiju Serovu no Maskavas linu kupča ģimenes taču papa darba dēļ ģimenei Maskava vien bija jāpamēt. Kosturmas guberņā Marijas papis strādāja lielā zāģētavā. Zāģētava atradās pie volgas upis. Marija atceras, ka upe bija nepārredzama, tai nebija otra krasta. Marija ģimenei bija vecākā meita, pēc tam putniņiem sadzima pašu bērni. Ar Mariju un viņas jaunāko brāli Jākobu un māsām Helēnu un Ernestīni bija mamma un aukle. Sīka meitene no sāģa zemniekiem, kas mammai palīdzēja mājas darbos un uzpasēja bērnus. Vienu dienu mamma vārīja brūkleņu ievārījumu un teica bērniem.
0: Ja būsiet rātni, dabūsiet brūkleņu putas ar balto maizi.
1: Marijai viņa īpaši piemetināja.
0: Tu kā vecākā uzmanīsi pīles.
1: Kamēr mamma vārīja zapti, bērni spēlējās ārā tuvu pie mājas. Pēc kādu laika mamma iznāc ārā paskatīties, ko bērni un pīles dara. Pīļu nebija. Marija spēlējoties bija pilnīgi aizmirsusi par pīlēm. Marija jutās vainīga par savu nedarbu. Raudādama nolūkojās kā brālis un māsas ēd mīksto baltmaizē ar brūkliņa putām. Bija jau vēls vakars, kad mājnieki izdzirdēja pīļu pēkšķēšanu. Ar lielu steigu un izplastiem spārniem pīlis nāca mājās. Mamma pīlis pabaroja un arī Marija dabūja maizi ar putām. Vēlāk viņi uzzināja, ka žogā ir liels caurums, bet to pīlus bija izlīdušas un aizgājušas uz sāģu. Paps ar bērniem maz nodarbojās, un viņu reti redzēja mājās. Mamma vienmēr bija ar viņiem. Mamma iemācīja lasīt. Marijai ļoti patika lasīt. Viņa lasīja visu, kas gadījās par okai. Zakšus lasīja arī aizliegtās grāmatas, kad paps neredzēja. Paps pats arī bija liels grāmata lasītājs. Tās grāmatas, kuras nedrīkstēja lasīt, Marija lasīja, kad mammas vairs nebija. Mājas vidū bija liela krāsnes. Krāsnī mamma gatavoja ēdienu. Bērniem patika sēdēt uz krāsnaukšas, tur viņiem bija ļoti silti. Viņi Viņa pašos krāsnaukšas nevarēja tikt, kādam pieaugušajam vajadzēja uzcelt. Mamma dažkārt tur lika viņus dienvidu gulēt. Jaunās auklas vietā dabūja citu. Otrā aukla bija vecāka – Bērnie viņa patika. Bērni viņu sauca par ņaņku. Viņa valkāja baltu priekšautu un galvā baltu lakatu. Kad ņaņka bija izgājusi, Marijai vajadzēja šūpot šūpolī šurku. Aleksandariep šurka bija nepilnu gadu veca. Mašai ļoti negribējās šurku šūpot. Viņa čīkstēja un prašņāja mammai, kāpēc lēna vai ērna nešūpo šurku. Mamma teica, ka māsas ir jaunākas, bet Marija ir vecāka, Tomēr reizēm pažēloja viņu un pati pašūpoja. Rodenī Marijai vajadzēja sākt iet skolā. Viņa priecājās un arī baidījās. Tomēr uz skolu iet viņai gribējās. Notika liela gatavošanās. Mamma sarunāja šuvēju un nopirka drēbi priekš kleitas. Drēba bija pelēka ar rūtiņām. Šuvēja sāka šūt. Marijai patika kleitas fasons. Šuvējas mājās bija liels spogulis. Maša uzvilka kleitu un stāvēja pies poguļa kā apburta. Tā bija pelēka, sīka rūtota kleita ar sarkanām drēbes apvilktām podziņām. Kleitas malas arī bija apvilktas ar tādu pašu sarkanu drēbi. Eikšņam arī pamanīja to, ka ir skaista. Viņa to nespēja attiecināt uz sevi tāpat kā attēlu lielajā pogulī, Vienkārši secināja, kā par tādu pazīstamu cilvēku. Meitene spogulī ir skaista. Pienāca diena, kad bija jāiet uz skolu. Maša bija drusku nobijusies. Mamma aizveda viņu uz skolu. Pa ceļam mamma stāstīja.
0: Tu nebaidies, skolā tev būs
1: daudz draudzeņu. Mamma aprunājās ar skolotāju. Skolotāja bija ļoti laipna, marija drīz nomierinājās. Kad bērnu vecāki aizgāja, skolotāji izdalīja bērniem katram desmit kociņus. Viņi sāka darboties ar kociņiem, skaitīja līdz desmit, lika kopā, dalīja un atņēma. Pirmā diena skolā ātri pagāja, maša bija lepna no skolas pārnākot. Kad viņa jau labu laiku gāja skolā, sākās glītrakstīšanas stundas. Skolotāji pienāca pie sola un paņēma Marijas Burtnīcu. Viņa nobijās. Domāja, ka ir slikti rakstījusi un sekos aizrādījums? Tomēr nē, skolotāji viņu uzslavēja, rādīja burtnīcu visai klasei kā jāvelk stabiņus. Viņa bija ļoti lepna, arī mamma mājās paslavēja. Skolā bija arī vingrošanas stundas. Marija atklāja, ka ir ļoti lokana. Visu, ko viņas biedri darīja ar lielu piepūli, maša veica viegli, kā smejoties. Taisieši pagatu, stāvēja bezdalīgā, atliecās tiltiņā. Ap lielā bērza zariem skolas pagalmā virpuļoja, kā veidz Pat puika sabrīnoja viņu. Tā meitene laikam ir bez kauliem. Tajā gadā uz pavasara pusi mamma saslima ar plaušu karsoni. Mammai bija augsta temperatūra, sākās drudzes, viņa murgoja augām naktīm. Gultā cēlās stāvus, paps mammu lika gultā atpakaļ. Beidzot mammu, satina sagās un lakatos, veda uz slimnīcu. Marija vēl mammai gribēja uzvilkt cimdu, bet nevarēja. Rokas bija krampjaini savilktas. Tā bija pēdējā reize, kad Marija redzēja mammu. Ap to pašu laiku papam vajadzēja pārcelties uz citu darba vietu. Marija neatceras, kā viņi tika līdz stacijai. Stacijā bija drūzma, daudz cilvēku, Bērni sēdēja stacijā uz saviem maisiem, kopā saspiedušies kā mazi kaķēni, un gaidīja papu, kurš kārtoja braukšanas biļetes. Viņa redzēja cilvēku kājas un tālu augšā bļaustīgas galvas ar atvērtām mutēm. Tomēr viņai šis brīdis atmiņā palicis bez skaņas. Pirmā viņa atkal sēdēja stacijā. Paps bija aizgājis sameklēt zirgu. Papam jau bija zināma nākamā apmišanās vieta. Viņš ātri bija atpakaļ ar pajūgu, bērnus ar paunām iepakoja ratos un braucienus sākās. Viņi brauca pa rokšņēnām ielām līdz kādai atsevišķai daudz stāvu mājai. Paps mājā, bērni palika viņu gaidot. Pēc brieža paps iznāca ar vienu vīrieti, vīrietis viņu ieveda sētā. Sēta bija liela. Vienā sētas stūrī bija maza mājiņa, tur viņi ievācās. Pēc pāris dienām paps brauca uz veco vietu apmeklēt mammu slimnīcā. Marija neatceras, cik ilgi paps bija projām. Pa to laiku bērnus uzraudzīja viena sieviete, latviete. Kad paps atgriezās, viņš sasauca bērnus kopā. Ļoti mierīgi paziņoja, ka mammas slimnīcā mirusi. Marija sākumā nesaprata, ko paps saka, bet pēc brīža apjauta, ka mamma vairs nav. Lūpas sāka trīcēt, viņa sāka nevaldāmi raudāt. Jaunākās māsas šo bēdu ziņu nesaprata, tomēr sāka raudāt līdzi. Paps necieta raudāšanu, daudz raudāt viņa bērni nedrīkstēja. Marija raudāja gultā zem segas, kad paps neredzēja, bet mammu Marija nekad neaizmirsa, tāpēc ka Marijas dzīve nebija viegla. Varbūt arī skaudības dēļ – Par to, ka citām meitenēm bija mātes, kas viņas apmīļoja, Mariju neviens nekad vairs neapmīļoja. Ļoti agri viņa jutās pieaugusi. Mazās māsas apkārt čīkstēja vienā gabalā. Marijas pienākums bija par viņām rūpēties. Visvairāk viņa atceras šurku. Šurka vienmēr skraidīja apkārt ar slapju degunu. Slapjums piekalta pie vaigiem bija grūti nomazgājams. Marija dusmojās, ka viņai ar mazo jākrāmējas un kliedza.
0: Arr, slapja
1: abos galos! Marija jau bija pati vēl bērns. Viņai pašai gribējās spēlēties ar citām meitenēm. Paps nekad nebī mājās. Marija dusmojās arī uz viņu, ka viņš nerūpējas par saviem bērniem, bet to viņa nedrīkstēja izrādīt. Viņa reizēm nožēloja, ka tik slikti izturējās pret savu mazo māsu. Šurka bija maza meitenīte, kas bez mātes mīlestības auga pie tēva un mazām māsām, kurām pašām vēl vajag māti. Marijai nebija nekādu siltu jūtu pret šurku. Māte būtu bērnu apmīļojusi, nomazgājusi un nobučojusi, bet Marija nebija māte. Bija tikai bērns, kurš vēl mātes jūtas nepazīst. Viņa neatminas, ka viņus ēdināja un apmazgāja. Viņa auga savā vaļā bez uzraudzības, kā ielas bērni. Gāja, kur gribēja, paps par viņiem daudz neinteresējās. Brīnums, kā ar viņiem negadījās, kas ļauns, dievs bārenīšs sargāja. Un permas ielas bija domātas visiem. Permā bērniem iepatikās, jo lielās mājas saimniekam bija meita viņu vecumā. Meitu sauca par zinu. Marija ar zinu spēlējās sētā, sēta bija ļoti liela. Vienā stūrī bija putniņu papa mājiņa, otrā cita uz citām sakrautas kamanas. Tajās viņas spēlējās būvēja istabas sev savām māsām un lellēm. Zinai, bija viena māsa, lēne arī piedalījās spēlē. Atkal pienāca pārcelšanās laiks. Marijas paps dabūja darbu vietu dziļā mežā, kur bija tikai divas barakas. Dažas latviešu ģimenes bija jau priekšā. Marija nezina, kas dzīvoja otrā barakā, droši vien tādi paši meža cilvēki kā viņi. Viena latviešu ģimene, Plodes, turēja cūku. Baraka bija plata un gara, pa vidu koridors, bet katrā pusē koridoram istabas. Trīs ģimenes apdzīvoja visu baraku. Plodēm toreiz bija trīs bērni, devi puikas un viena meitene. Marija neko sevišķu neatceras no šī meža un šīs barakas, tikai to, apkārt barakai liels dziļš mešs pilns ar vēja nopūtām un pāri visam brīnu maina šalkoņa. Vienu dienu viņu mežā ieradās krievu karavīri. Vajadzēja atbrīvot baraku, pieaugušie sāka pakoties. Karavīri pa to laiku jokojās ar bērniem. Viņa bērniem patika, jo deva konfektis. Pēc tam Marija atceras vilcienu, kur paps viņu skārtoja uz guļu. Vagons bija pilns ar cilvēkiem, bērni gulēja uz lāvām, solu nebija. Gar logiem zibēja vienmuļas neapdzīvotas vietas. Meži un meži, citu neko viņi neredzēja. Reizēm vilciens apstājās mežā, tad visi aulēkšiem skrēja kārtot savas dabiskās vajadzības. Stacijās Krievas ievietas piedāvāja rupju maizi, lielu sapaļus kukuļus, paps pirka maizi – Viņiem nekas cits arī nebija, kā tikai rupja maize. Vislielākās grūtības bērniem vilcienā sagādāja tas, ka viņi nevarēja tikt pie loga. Pieaugušie vienmēr atgrūda bērnus nost. Labi bija, ja kaut ko izdevās saskatīt pa praugu, vai logā kādam lieliem aiz muguras. Beidzot viņi tika līdz nākamajai dzīvesvietai, Lielā azara krastā bija zāģētava. Varbūt tā bija upe. Marija nezina. Domās, viņa sauc to par ezeru. Apkārt ezeram dažas mājas un mešs. Utniņu paps dabūja vienā mājā dzīvokļi, viņa tur ievācās. Otrā dzīvoklī arī dzīvoja latvieši. Bojtmaņu natte ar vecākiem. Plodes dabūja veselu māju. Šajā vietā bija iemaldījušies austriešu polārie ceļotāji. Vietējie iedzīvotāji brīnījās, kā viņi gadījušies šeit tik tālu no civilizācijas Krievijas mežos. Austrieši kādu laiku dzīvoja starp vietējiem. Tad vienu nakti pēkšņi pazuda, atstādami aiz sevis tukšu buņžu kaudzi. Drīz pēc austriešu aiziešanas ieradās latviešu karavīri uz mācībām. Viņu bija daudz. Viņiem vajadzēja veselu baraku. Karavīri ātri sadraudzējās ar latviešu ģimenēm, sāka ciemoties – Viens latviešu karavīrs sadraudzējās ar bojtmeņu Nati un iemīlējās viņā. Katru dienu abi rakstīja zīmītas viens otram. Marija bija pastnieks, nēsāja viņu zīmītas. Marijai patika iet uz karēvi baraku. Kad viņa aiznesa Natas zīmīti karavīram, viņš rakstīja atbildi. Par to laiku citi karavīri jokojās ar mašu. Ņēma viņu klēpī kā mazu bērnu un cienāja ar konfektēm. Viņa smaržoja pēc sausiem ceļa putekļiem, saldas, tabakas un mazliet sviedriem. Tā smaržoja paps, bet papu nedrīkstēja apskaut. Mašai nebija bail no karavīriem. Viņa jutās starp viņiem labi. Karavīri neko nedarīja. Tikai klaiņoja pa ciemu. Izskatījās, ka viņa gaida uz kādu rīkojumu. Un tad vienu dienu sapakojās un bija prom. Marijai laikam visvairāk bija žēl viņu aiziešanas, viņu konfekšu. Arī Natte palika bez sava drauga. Kad karavīri aizgāja, Natte turpināja ar viņu sarakstīties. Pēkšņi sarakstīšanās pārtrūka viņš vairs neatbildēja. Natte bez apstājas viņu meklēja Krievijā. Viss bija bez panākumiem. Karavīri aizgāja, viss palika klusu, tuvojās bērniem kā arī viņa drīz dosies projām. Ziema atnāca ātri, balta ziema ar daudz sniega. Upe aizsala. Marija joprojām nezināja, vai tā bija upe vai ezera līcis, kas aizsala. Viņa domās, sauca to par Oņegas ezeru. Papam bija jāpārceļas uz arhangelsku. Marija ar māsām un brāli pirmo reizi redzēja tik lielu pilsētu. Paps dabūja laivu, viņa cēlās pāri ūdenim uz kādu sāžu. Sāģā paps iekārtoja bērnus prāvā istabā ar pāris logiem. Tur viņi sēdēja caurām dienām ieslēgti. Plodes arī atbrauca uz arhangelsku un dabūja pie kalnē veselu baraku. Papu šajā sāģā maz redzēja. Vienmēr viņš bija aizņemts. Mājas saimnieki bija jauns pāris. Pret putniņu bērniem viņi izturējās labi, vienmēr jokojās. Vēlā rudenī laukojas raka kartupeļus, saimnieci ņēma Mariju līdzi uz lauka, jo viņa jau bija liela. Saimnieca uzdeva darbu, purināt zemi no kartupeļiem un tīrus likt grozā. Maša bija priecīga un lepna, ka ir jau darba cilvēks. Kad viņa pabeidza darbu, tad dabūja bļodiņu ar pienu, pienā bija smalki sagriesta rupja maize. Maša nesa mājās māsām, viņām šī ļoti garšoja. Māsa sauga bez uzraudzības pilnīgi savā vaļā. Ja papa nebija mājās, Marija tūliņ bija prom pie sāģis jauniešiem. Lēne turējās ar viņu kopā. Marija maisījās starp pieaugušiem, vairāk starp krievu sievietēm. Kāri skatīja krāsainus lakatus, sārtas sejas baltus zobus, kailus augumus spirtī, tirgus raibo murdoņu. Logus ar tamborētiem aizkariem, kulpošas atkritumu bedris, un garaiņas no teinīcu durvīm. Sievietes parasti nepievērsa pusaudžiem lielu vērību, maša klausījās, kā viņas runā. Dažkārt dzirdēja, ko tādu, kas nebūtu jādzird. Viņas ar lēni labi izpētīja sāģi no viena gala līdz otram. Sāģi sastāvēja no divām māju rindām, starp mājām smilšainas ceļš. Kājas grima līdz potītēm smilties. Katras mājas galā bija kūts ar mēslu kaudzi. Šajā pašā sāģā Marija sāka dziedāt baznīcā. Putniņu bērni pie baznīcas bija pieraduši. Mamma viņus bija ņēmusi ļoti mazus līdzi uz baznīcu, kad Marija neko no divkalpojuma vēl nesaprata. Mašai patika vērot mācītājus spožot talāru un skatīties, kā viņš kustina kvēpekli. Mamma mēnesi pirms lieldienām vienmēr bija likusi gavēt. Neviens neēda gaļu un treknu sēdienus. Visu nedēļu pirms lieldienām viņa gatavoja gardu sēdienus un nevienam nedeva, taupīja lieldienu rītam. Lieldienu rītā dažus nesa uz baznīcu apsveitīt. Pirms baznīcā iešanas mamma jau noklāja galdu ar garšīgiem ēdieniem, un, kad atnāc no baznīcas, tad varēja ēst visu, ko sirds kāroja. Krieviem ir pieņemts, ka lieldienās radi un draugi apciemo cits citu bez ielūguma. Iet no vienas mājas uz otru un svin trīs dienas. Arī ziemsvētkus svin trīs dienas. Šīs sāģas vienā galā bija maza baznīca. Sveidienās pops tur turēja dievkalpojumus. Pēc dievkalpojuma viņš ar krustu rokā gāja cauri sāģē, dziedāja baznīcas dziesmas. Draudzi nāca pakaļ. Maša ar lēni cītīgi turējās gājējiem līdzi un darīja to pašu, ko visi darīja. Sievietas sadzirdēja, kā marija dzied un pamazām sāka stumt viņu uz gājiena priekšgalu. Vēlāk pops vienmēr gribēja, lai Marija ir viņam tuvumā, jo viņam patika meitenes balss. Tajā sveidienās, kad dievkalpojums notika baznīcā, maša ar lēni tupēja uz ceļiem, krustījās, bučoja svētbildes un ziedāja. Tikai sveces nekad neaiztika, jo mamma bija pieteikusi baidīties no uguns un vēl tas nakts ugunsgrēks. Debesis jau bija iekrāsojušās melnā, un tajā izgaismojās mirjādes sīku sidraba zvaigžņu. Dega baraka. Marijakā vienmēr bija klāt, kur kaut kas notika. Cilvēki ar spaiņiem lēja ūdeni ugunī, šķietami apdzēstami ugunsgrēku. Uguns šņāca un pīkstēja, uzpūta vējš un baraka bija liesmās no jauna, atsvieda lējējus par pāris soļiem atpakaļ. Visbeidzot nokrācās un saguma, kā nobeidzies zirgs. Tajā brīdī naktis debesīs virs kūpošajām paliekām uzliesmoja zaļgana, virmojoša parādība. Tik skaista, ka Marija neko neatapa pateikt, iekliedzās un sastinga ar ieplastām rokām. Cilvēki pacēla ar sodrējiem notrieptās sejas pret debesīm. Aurora Borealis kāds iekliedzās. Viņi nometa spaiņus un uz mirkli aizmirsa par savu sarežģīto dzīvi. Jēzus sātri aizmirsa par Mariju Arhangelskā. Lidotāja karjera pilnībā aizņēma viņa prātu. Tēva sapnis vairs nešķita sots. Viņš par to sāka domāt ar pateicību, jo bija iemīlējis savu likteni kādu rītu viens pats devās uz Svētās Katras baznīcu un tencināja visu svēto Jaunavu Mariju no jauna ielīkdams sevi Māras zemes karalienes rokās. Un vai tas bija karalienes pirksts nejaušība vai sagadīšanās, Jezupu pavasarī pēc Gaisa kuļotāijas skolas sekmīgas pabeigšanas pie skolas neatstāja, aizsūtīja uz kara aviāciju. Nozīmē gan uz Gaisa rotu, bet Mazais nezināja, ka rotu faktiski komandē rotas komandiera favorīte – dzīvokļa saimniece. Neviens no biedriem viņu par to nebrīdināja. Oficiāli šī kundze nebija pulkveža sieva, tikai dzīvokļa saimniece, tomēr viņai bija milzīgs iespaids uz pulkvedi. Jaunais un pašpārliecinātais virsnieks Jezups Sebalds pirmo reizi ieradies vizītē pie pulkveža un, zinādams, ka tas ir atrētnis, Dāmai, kas atvēra durvis, priekšā nestādījies, jautāja pēc pulkveža. Saņēmis atbildi, ka kunga nav mājās, viņš nevērīgi pasniedza savu kartīti, lūdza to nodot rotas komandierim un devās prom. Tikai pēc tam Jēzus uzzināja par favorītas ietekmi uz pulkvedi, kad viņu pārsteidza vērtējums attestācijā – rupš, neaudzināts, nepieklājīgs katolis. Šī dāma, protams, parūpējās, lai jezups ik sveidienu būtu tas, kurš ved krievu karēvis uz pareizticīgo baznīcu. Lieki teikt, cik ļoti tas viņu sāpināja. Lai nu kā, gaisa kuģniecības skolā mazo nepaturēja, un ceļš uz aviāciju pēkšņi izrādījās ceļš bez atpakaļceļa. Iebērojot Iezupa Sebalda juniora labās teorētiskās zināšanas un izcilās slidotāja dotības, Gaisa Kudnīcības skola jau 1913. gadā viņu uzaicināja par lektoru, bet 1914. gadā iecēla par Krievu lidmašīnas Iļja Muromets komandiera palīgu mehāniķi. Mazais drīz kļuva par šīs 700 zirgspēku četru motoru komandieri un ar to, sasniegdams 5100 metru augstumu, uzstādīja jaunu pasaules rekordu augst augstlidošanā. Skrīnmašīni Ilja Muramets bija konstruējis toreiz 26 gadus vecājs iezupa draugs, talentīgais aviokonstruktors Igors Sikorskis. Pasaulē aviācija vēl atradās bērna autiņos, kad Sikorskis jau būvēja lielos četru motoru bumbvedējus.
2: Igors Ivaničs Sikorskis, brīdina uzreiz, izgudrotājs un filozofs.
1: Viņš mēdzu stādīties priekšā, saceldams biezās tumšās izacis virs šaurās sejas, kā spāres pārnus.
2: Šaubīgs tips, lūdzu turieties no manis pa gabalu.
1: Sākās pirmais pasaules karš. Sikorskis tikko bija uzbūvējis pasaulē pirmo četru motoru lidmašīnu Ruskiju Viķaz. Sikorskis kopā ar Sebaldu cēlās un gūlās. Strādāja pie rasējumiem, apsprieda būtiskus uzlabojumus, lidoja. Mazajam jezupam bija īstas mehāniķa plaukstas, to, ko Sikorskis zīmēja sapņos, kā gaisa pils aprises. Mazais piezemēja darbnīcā, kniedēja, lodēja kala un šuva. Igors dažkārt iezupu piezoboja, ka tik augstdzimusi persona rosās putekļainajā aviācijas angārā.
2: Tev ir tikai 28 gadi, bet tu jau visi apbalvots ar visiem krievijas ordeņiem. Tev ir piešķirts jūra krusts un goda ierocis, zelta zobens, Tātad tu esi arī augstdzimusi persona, muižnieks vai grāfs vai kņas. Tavs vārds ir ierakstīts starptautiskā aviācijas kluba Bleiro zelta grāmatā, kā Krievijas smagās aviācijas labākā lidotāja vārds. tam tev piedar četri pasaules rekordi sporta aviācijā. Tev pienāktos tieši šobrīd dzert Parīzē šampanieti. Vislabāk gulēt šampanieša vannā kopā ar daiļu būtni. Ko tu te dari? Te manā Necilējā mītnē mans draugs.
1: Jezubs pacilāja tiko izlocīto skārda atlūzu.
2: Mans draugs! Varbūt es esmu smagās aviācijas labākais lidotājs, bet to esi šīs aviācijas radītājs. Bez tevis nē esmu nekas. Apusei! Tieši
1: tevis dēļ es šorīt atveru pudeli šī dievu dzēriena. Viņš ar klusu paukšķi atšāva pudeli mongolfie markas dzikstošā vīna. Zeltietījos rīta saules staros, kas piepildīja milzīgo angāru, Uzliesmoja un kļuva caurspīdīgas līdz malām piepildītās šampanieša glāzes, tāpat kā skrīmašīnes, lēnie, mēmie siluēti, kas nekustīgi stāvēja zāģu skaidām nokaisītajā manēžā, kā skrējienā sastinguši spārnoti zirgi. Abi draugi saskatījās pirms saskandināja. Kam par godu? Vai lidotājam
2: katrs rīts, ko izdevies sagaidīt dzīvam, nav svētki? Es tev teikšu tā. Ja paceļoties tev apstājas motors, tad negriezies grīstē, bet laidies taisni lejā. Un tu ilgi dzīvosi zemes virsū.
1: <laughs> Draugi sirsnīgi smējās un saskandināja. Sikorskis stāstīja par saviem plāniem. Visu
2: nevar, es zinu. Divas lietas gan es gribētu radīt. Transatlantisko
1: hidroplānu un tādu lidaparātu, kam nav vajadzīgs skrecieļši. Jezups apšaubīja, vai tas maz iespējams, radīt lidaparātu, kam nav vajadzīgs skreiceļš.
2: Bernībā pēc pīrts es sēdēju pie dīķa un gaidīju māmeņu, kas tur bija spāru. Jau tad man radās doma par tādu lidaparātu. Ja spāri var pacelties no vietas, kāpēc lidmašīna nevar? Visu uz pasaules rada neatbildēts jautājums. Pēc brīža viņš sadrūma. Laiks šobrīd ir pret mani. Līdzeklis viņi tagad iegrūž karā… Citas lietas viņus neinteresē. Turklāt es neticu, ka cārs noturēsies. Bet ja uzvarēs tie vīžaiņi, tad ir vaks. Tad mani tev vairs neredzēs. Kur tā tu paliksim? Eh, laidīšu pāri lielajam dīķim pie Orvila raita. Viņš vēl esot dzīvs. Paspiedīšu roku, saka. Palidojam tūksnesi. Ar muru, mieti. Tad jau varētu laisties ar maivabu.
1: Līdz tam laikam kaut ko būšu izgudrojis. Viņu ceļi uz mūžu izšķīrās jau pēc pāris mēnešiem. Pēc paša vēlēšanās Jēzupu Sebaldu ar visu viņa maiva boli piekomandēja Rīgas frontei. Siguldes apkārtnē viņa uzdevums bija vest bumbas un mest uz ienaidnieka aizmuguri. Pirmo reizi pārlidodams Daugavu Jezups lūkojās uz Mežu un Purvu ieskaitās Latgolas pusi. Otrā pusē Kolkas raks, trešajā Burtnieku ezars. Likumotais Baltijas jūras dzintarkrasts, mazais zemes gabaliņš, vieta, ko jau no 3000 metru augstuma iespējams sasiet mazā nastiņā kā lakata stūrus. Latvijas augsto gaišo pieri, kā tumša vēna, šķērsoja likteņu pe Daugava. Piedaugavas, tā vai ne. Viņš tik ilgi bijis prom no savas dzimtenes, cīnīties un mirt par to tagad gods. Jezups metropols līdmašīnu angāros jau bija piemirsis iedzimto naidu pret verdzību. Daugava tagad – Krievu, Vācu un Pūļu armijas pēdējais balsts. Vai būtu latviešiem iespējams stēvzemi reiz iztīrīt no visiem vārdzinātājiem? Jezups atminējās 1903. gada Raiņa dzējas krājamu tālas noskaņa zilā vakarā. Šī grāmata visus skolas gadus nostāvēja zem mazās pilvena. Katrs vārds šķita, kā no viņa sirds izcirsts, atminējās pazudušo dēlu. Nē, nenāks viņš, lai jūgā plecus liektu. Viņš nāk kā tiesātājs, lai jūs iztempļa triektu. Pirms došanās uz fronti, Jēzus sēdās vilcienā un brauca uz Rēzekni, lai satiktu vecākus. Stacijas laukumā mazais ieraudzīja kādu paziņu, ar siena vezumu, un sarunāja ar to nokļūt līdz vilkudobē. Sābris bija runātīgs, un kamēr aizjūgs čikstēdams lēni līgoja pār pavasara palšu klāto māla ceļu, neapstādams stāstīja par pazīstamiem un nepazīstamiem cilvēkiem un notikumiem, izprašņāja Jezupa par tā lidotāja gaitām. Jezups atbildēja automātiski ar kļūdainu jā vai nē, pēc ilga laika atslēdzis prātu, bezdarbīgi žvangādams rokas gar ratu malu, Ar visām maņām tverdams dzimtās zemes gaisu, skaņas, smilgu pieskārienus plaukstām. Tur, kur no miesta lielceļa, uz vilku dobi pāri mitrai lankai aizlocījās divas smalkas ratu pēdu stīdziņas, Jezubs izleca no vezuma un nocēla cepuri. Zemnieks aizbrauca tālāk uz viļāniem. Jēzus pagriezās uz pūstumiem un sastapās aci pret aci ar vilku dobes krucifiksu. Klūgu kristi tikko bija salapojis vārām zaļi gailošām lapiņām. Dzels sētiņa bija norūsējusi, soliņš sašķiebjas šķīps. Pati mūka nokārusis pārnus, to cauraugušais kārklus sadzinis zemē spēcīgas saknis. Jezups pārmeta krustu un nomurmināja lūkšanu. Plusībā jautādams sev, vai māte šogad vēl ir pie labas veselības, vai nāks šeit dziedāt maija vakaros diomātē par godu. Viņš pavēra mižģiņotos krucifiksa vārtiņus un lēni noslīga zemē. Gaisi bija maigi un mīlīgi, kā mātes plauksta pār pakausi. Mazajam saskrē. asaras acīs. Kā Belziena mugurā dabūjas, viņš noklupa klūgu mūkas priekšā, iekodās ar kaislu skūpstu putekļos. Viņš skūpstīja oļus, melnzemi, smiltis un vītola saknes. Pēkšņi apjautiska ir dzimtenē, raudādams atlaida no sevis ilgi aizturētu sasprindzinājumu, Jutās kā tāds, kurš gadiem bijis spiests blandīties padebešu kristālā bez jušanas, un nu pēkšņi nokļuvis uz zemes, kur ir smaržas krāsas un silta nesteidzīga māla miesažļurksteišana, kad apara, pavasara saulītē rūkdama un runādamās ar baltām mākoņu aitiņām žūst. Dvēselē bija plīsis un laidies vaļā kāds karsts olūts, sagādādams iezupam spēcīgu orgasmu. Karavīrs raudāja pilnā balsī kā mazs bērns, kā miešus drebinādams, siekalas un asaras zemē tecinādams, zemi plosīdams ar pirkstiem un lauzdams kā maizi. Izbeidzot, viņš nokoda no ložņu kārkla saknes mizes strēmeli un iebāza to mutē. Saldi rūktā, Dzimtenes garša. Mīzu sūkādams un žagodamies pēc lielā raudājuma, Jēzus apvēlās uz muguras un palika guļam Krista pakājie tukš un pats, Savu dvēseli atguvis, skatīdamies debesu tīrainē. Vējam atkal bija tūkstoši pirkstu, ceļi balti putēja saules sildīja, zari šalca. Jēzus sebalts bija dzīvs. Allilūja! Par ko viņš bija raudājis, to gan neizprata. Vai par to, ka viņiem visiem reiz būs jāmirst, tēvam, mātei un viņam pašam? Viņš to kādreiz bija apjautis te pie dzimtā lūgu Krista. Vai par to, ka jau rīt jādodas uz fronti? Vai par to, ka viņš nonāvēs vai arī viņu nonāvēs? Gluži vien alga kuru nonāvēs, bet zeme reiz nāks, un no visiem ņems savu tiesu. Tik reāls būs smilšu smagais pieskāriens augumam kappa dziļumos, un saknes spregādamas sprauksies cauri krūšu kurvim kā ložņu kārkls šai te mūkai. Vai varbūt Jēzus bija apraudājis sevi mazu, nu tādu, kāds viņš te reiz pusai šūpojās tēvam ratos, vai pusnaudā klanījās pasedļa priekšā uz zirga, dodamies ecēt jau mazos gados. Tas jezups bija miris, bet šis dzimis, prombūtne, bija izdzinusi dziļu vagu starp to kādreizējo puiku un šodienas vīrieti, vīrietim, pat dziļu un stāvu kā rieva starp izacīm jezupa pierē. Pēc brīža klūgu mūka deva atbildi. Gar lielceļu skrēja vušku gans, gadus septiņus vecs puišelis uzmanīja savu ganām pulku. Vuškas skrēja teciņus pa pļavu kā izklaidus mākuļi, raudamas ar tumša samta purniem pirmos zāles stiebrus. Gans atpalika, acis iepletis lūkojās uz karavīru, kas dubļiem nosmērējies gulē pie klūgu mūkas. Iezups viņam uzsmaidīja un pamāja ar roku. Ja laiku savilktu čupā kā garmanis plēšas, Varbūt viņš pats būtu tas bērns, kas tagad iesmējies nobijās no sevis paša, pieauguša vīrieša un aizskrēja mass un jautrs zem cīruļa dziesmas. Prieks! Tāda bija krucifiksa atbilde uz jezupa jautājumu. Dodies uz kauju ar prieku un mīli savu pretinieku. Tad debesis tev būs labvēlīgas, lai kāds būtu iznākums. Gala mērķis ir dieva rokā. Bet ceļš piedar tev. Jēzus cēlās un gāja uz vilku dobļi. Otrā dienā mazais jau gribēja tikt prom no tēva mājas, gandrīz tikpat karsti, kā bija alcis šurp nokļūt. Pirmais bija apkārtnes mazums. Vai burvis tēva sētā visu samazinājis? Viņa atmiņā dzimtene bija saistījusies ar plašumu, Bezdalīgas un svīresti svelpdamas augstumos bija staigājušas. Cik tālu no pedeļu paugura pāri kara silam varēja redzēt, cik augsta bija tēva istaba un stalti kārmi un saldēs ķirsis malkas pūņa galā. Kā tur labi varēja sēdēt spēcīgā rītu vējā un iztēloties, kas kraida pa gaisu? Tagad sēta atgādināja no klūgām skaidienā saveltu truša butku. Bet ķirsis bija vecs un aplūzis. Guļbaļķu istabiņa vecās rīs vietā, kā karceris viņu kara skolā. Klāvs, pūne, guļbinīgs, apiņu dārziņš, pāris ābeļu un pirtiņa gravas malā. Tas arī viss mazumiņš. Tēvs ar māti rokas lūkšanā salikuši staigai viņam pakaļ kā svedbildēja. Viņa nespēja noticēt, ka pēkšņi nenošā ne no tā viņu vienīgais dēls ir pārnācis mājās. Tik pat labi tur varētu staigāt klūgu mūka. Māte metās sildīt svētku ēdienu, jezupa iebīļotās tupiņu desas, kas viņam bērnībā tik ļoti garšoja. Arī tagad pārītis glabājās uz kārts dzels āķos pie sijas. Tās bija gatavotas no cūku zarnās sapildītiem rupju rīvētiem kartupeļiem, smalki sagriesta cauraudzīša ķiplokiem sīpoliem ķimenēm sāles pipariem un sagruzdinātām cūku vēdertauku švirkām pēcāk nokūpinātas melnajā pirtī. Ar krējumu mēli varēja norīt. Mazais metās ēst, paslepeni vērodams rievas mātes vaigā un sirmumu tēva matos – Abu saliektās muguras virs ādas izlīdušās reliefās dzīslas un mezglēnās locītavas. Dzīvodami lielā nošķirtībā un iztikdami viens ar otru visu mūžu, viņi bija kļuvuši stipri līdzīgi, tikai Marcela sarāvusies sīksta kā cīpsla, bet vecais Jēzus uzblīdis un kļuvis lēnīgs. Vecāku gavilis apdzisa, kad Jēzus pavēstīja, ka jau rīt
0: jādodas atpakaļ uz fronti. Ja jau dievs tā grib, Tad mums nekas cits neatliek, kā tevi svētīt. Mēs ar tēvu gribējām. Tēvs, kur tas puikas laimes, krekliņš? Ar vienas prasa tēvam, lai sameklē, to vajag labāt klāt. Tad nekāda ļaunība negadīsies.
1: Tēvs vainīgi krekšķināja. Viņš tā arī nespēja atcerēties, kur noglabājas aploksni, kurā dievs pasniedza dēlu dzemdinātājiem. To gan viņš atcerējās, ka tas bijis pārlocīts un ar prievīti pārsietis tāds kā čūs kādas vīstoklītis. Iezups neņēma ļaunā. Viņš pavēra sava sarkanā krievu krekla apkakli. Tur, važiņā uzsieta, spīdēja Nikolaja otrā kronēšanas sudobra monēta.
0: Laimans, laimes krekliņš paliek
1: pie jums. Man ir lūk šis sarks. Abi vecie pieliecu tuvāk tuvredzīgās galvas. Kur tu ņēmi? Kur muižkungs muiža ņēma? Kur tava skrīnmašīna, tēvs? Vai neesi vēl uzcirtis? Jezupa ūses skumja kārās uz leju.
0: Kopš parāva gaisā kaļva puiku nu jau ir mitējies.
1: Tēva vietā atbildēja Marcella. Izrādās pirms pāris gadiem dzerau bija iesojies kupcis donats skrajāns no picera un atvedis amerikāņu žurnālus. Tāns tos atdevis brālim joņam, bet joņas... Ieraudzījis vienā no lapusēm divplākšņa rasējumu, labu domādams aiznesis brālim Jezupam. Jezups pēc amerikāņu avīzes uzpinis no klūgām un skaliem triju solu platu divplākšņa modeli. Lepnis maidīdams, viņš kādu sveidienu pie baznīcas pēc svētās mises atsedzis savus ratus un visi ieraudzījuši tādu kā plauktu, kā etažeri, ļaudis snaikstījuši kaklus, rāduši jau pie ar vienu jaunām jezupa dīvainībām, ko viņš pats sauca par izgudrojumiem.
2: Kas tas šoreiz ir? Izskatās pēc
1: apgāstas ambonas. Čurt pavēri! Minēja vecais cara zaldāca zalta rublis.
2: Tas ir divu plāksnis, kas laižas pa gaisu. Tu tikai vajag uzraudt debešos un dadas tas pats turas. Joņi, aizdosi savu ogeru! Mana ķēvela vāja! Izlaidīs garu!
1: Joņas bija ar mieru aizdot ērzeli brālim par vienu rubli. Vīri labprāt piekrita palīdzēt lidināta divplāksnī. Viņiem jau sen bija apnicis katru sveidienu skrieties ar zirgiem. Izjūdze Joņa sarķi piesēja ap vidu tam garā virvē Jezupa divplāksni un mēģināja klajā laukā pie Tiskādu ezera palaist gaisākā pūķi. Ērzelis zviedze ļaudis klaigāja, bērni sajūsmināti plaukšķināja. Modelis pacēlies gaisā, nolidoja savus divdesmit metrus, sagriezās saniski un ieurbās zemē, ka putekļi vien nokūpēja. Jezups pakausi kasīdams prātoja, kā padarīti divplāksni stabilāku. Jānokaļ svaru bumba un jāsavienos pārni ar to, tad vējuši negāzīs skrīna mašīna apkārt. Domāts, darīts, visu nedēļu jezups pavadīja kaupra kalvē. Klūgu putns tika pie svaru bumbas zem un smalki kaltām drošības važām. Nākamajā sveidienā kungs no Ambaunas bargi brīdināja, ka dievs nav devis cilvēkam spārnus. Tātad dieva nodoms nav, lai cilvēki skraidītu pa gaisu kā mušas. Draudze dzirdēja, bet neklausījās. Ļaudis mīņājās nepacietībā kā govis dunduru laikā gaidīdami misses beigas, kad varēs laist gaisā vecā jezupa vertoprahu. Lieki teikt, ka dievnamā valdošā sajūsma uz dievkalpojuma beigām bija pārņēmusi arī garīgo tēvu, un tas līdzi citiem sutanas spārnus pieturēdams bija aizcilpojis pāri rasotajam lukstam, kur stāvēja divplākstim piejūktais ērzelis. Jezups Pieteicis kalēja septiņus gadus vecajam puikam turēt skrīnmašīni, lai vējuši neapgāž, pats uzleca mugurā sarķim un uzdeva tam pa krustiem ar vītola vicu. Rissaks skrēja taisnu asti, klūgu putnis celās gaisā, bet kalēja puika neskādēļ tam cieši pieķēries un uzgājis debesīs rūkdams. Viņš paskatījas apkārt un iekliedzies, taču ne aiz bailēm, bet aiz debišķīgas lapatikas. Tā vismaz vēlāk apgalvoja Marcela. Ļaudis apklusuši, arī vecais Jēzus, rikšodams pa nokalni zirga mugurā, atgāzis galvu un skatījies virs sevis uz gaisā uzrauto zēnu. Bija pats pusdienlaiks, un viņš redzējis, kā siltais gais sap lidaparātu dreb. Nezinādams, cik ilgi puikam pietiks spēka turēties, jezups rikšojis un prātojas, ko lai iesāk. Lanka bijusi plaša un līdzena, kā par spīti tuvumā neviena krūmiņa, kur divplāksni varētu droši piezamēt. Tad viņam prātā iešāvusies laba doma. Ieslīpi vadīja zirgu iekšā ezerā. Līdz zirgas kaustam iejājas un apstājies. Sācis lēni vilktais virvest. Modelis viegli ielaidies ūdenī pāris pēdu priekšā zirgam. Jezups puiku noķēras lidojumā kājām un iznesis krastā. Puikas smējies vien, bet tēvs grasījies pērt. Bāls kā krīts, smaidīgs un laimīgs par puikas izglābšanos Jezups, turpat baznīcā visu priekšādevis solījumu vairs ar skrīn mašīnēm nekrāmēties. Pēc tam ganatta attapies, apsolīs, Bet vairs nekā. Gājis pie ezera, lūkojies ūdeņos, kas aprijuši viņa klūgu putnu ar visu svaru bumbu. No un gana, vecais jezups, nopietni teica jaunajam. Līdot tik tu, man jau drīz pie
2: dieva jālaižas.
1: Noklausījies savādo stāstu, jezups noskūpstīja tēvu uz abiem vaigiem. No mātes paņēma kurvi ar tajā sakrāmētām guļbu desām, bez kurām vecāki viņu no sētas neizlaida, un devās no pasakas atpakaļ dzīvē.
0: Dēliņ, nedari pāri zeldātiņam,
1: iezups atskatījās. Bija tās savādi apsirdi.
2: Ja no tās ir atvadas,
1: viņš nodomāja. Gaisa kauja notika 1916. gada 6. jūlija rītā. Ilja ir bija sagatavots lidojumam uz ienaidnieka aizmuguri. Degviela iepildīta četru stundu lidojumam, skrīna mašīnai novietotas bumbas, ap 200 kg kopsvarā, kuras vajadzēja nomest uz kāda lielāka dzelzceļa mezgla, bet skrīna mašīnas ložmetēja bruņojums 260 baltraunu. Bumbedēja komandieris Jezups Sebalds visu nakti bija mocījies ar savādu sapni. No ābeles stumbra tēva mājās plūda asinis. Tas nevarēja apturēt. Kaut gan viņš stipri spieda abas plaukstas cirtumam virsū. Pamodies, Jezups pirmo reizi dzīvē soļoja uz lidojumu ar negribu. Lidaparātā vēl bija komandiera palīgs štāba kapteinis Sokolovs, novērotājs artilērijas oficieris Naumovs un mehāniķis jefreitoris Zabrovins. Pēc nepilnas stundas jau tika sasniegts 9000 pēdu augstums. Pārlidojot frontas līniju, visapkārt kā balta, strauslas krizantēmas uzplauka ienaidnieka zenīta artilērijas šāviņi. Taču tie nesniedz līdz murumietim. Lidotāji pietuvojās dzelzceļa mezglam un nometa bumbas, kas iznīcināja vilcienu lokomotīvi. Arī uz ienaidnieka štābu tika nomestas vairākas bumbas. Tajā brīdī lielajam gausajam bumbvedējam uzbruka trīs ienaidniekas krīmašīnas, iznīcinātāji ar nekustīgi iebūvētu ložmetēju. Tie nevarēja savu ieroču stobrus grozīt, pilotam vajadzēja nostādīt lidmašīnas purnu mērķa virzienā. Muramiešu novērotājs notēmēja ar ložmetēju un nogāza vienu uzbrucējiem. Atlikušās divas slīdmašīnas, sašāva benzīna tvertnes moramiešas pārnos un apkūsināja ložmetēju, ievainodamas artilērijas oficieri Naumovu plecā. Atdevis stūri komandīra palīgam, lai ievilktu atpakaļ sēdeklī bezsamaņā esošo novērotāju un nosmērējies ar koši sarkanajā asinīm, kas izplūdu no Naumova takla, mazais iezups lūpojās uz mehāniķa zabrovinu, kurš gatavojās izkāpt uz spārnu. Šis mirklis kā divainās naudā šķita mūžību garš. Dēviņa nedari pāri zeldātiņam. Mātes atvadu vārdi. Tad zipšņa ātrumā doma, jefrejturs zabroviņas taču tik jaums. Liekas vēl nesen jezubs bija dejojis Mihaila Iļieču kāzās, tagad jaunā sieviņa ar lielu vēderu staigā. Miška ar lepno bija rādījis bildi. Bet kas viņa paša jezupa dzīvē? Salts aiz vienu šerminošāks tukšums krūtīs, virs kurām kādas meitenes dāvētais medaļons, vaidus viedros jau sen nosūbējis melns. Dēviņa nedari pāri zaudātījiem. Nākamā lūža šalts ķēri jezupu plecā. Sāpju satracināts, viņš pielieca kājās, atrāva brovinu atpakaļ un pats izlīda uz muramiešas pārna, kur no benzīna tvertnēm izplūda benzīnus. Kamēr Zabrovinis steidzās pārsiet ievainotu naumavu, Sebalts ar plaukstām mēģināja aizturēt benzīna izplūkšanu. Abi ienaidnieki turpināja apšaudīt. Muramietis vairs atradās tikai trīs tūkstoši pēdu augstumā, kad ložu un granātu šķembu sašķaidīti, apstājās abi pārījie motori. Jezups atgriezās lidmašīnā, nosaldējas abu roku plaukstas. Skrīnmašīnas trauji zaudēja augstumu, Vairs tikai 2000 pēdu augstumā pārlidoja frontes līniju un iestīga lapjā pļavā, salaužot skrietulis. Komanda izleca no bumvedēju un atkāpās, nesot sev līdzi besamiņā esošo novērotāju. Viņi lūkojas uz ložu sacaurumoto lidmašīnas korpusu. Vien brīnums bija paglābis no sadekšanas gaisā. Oficieris bija ievainots vairākās vietās kājās, galvā, vēderā un krūtīs. Pārējie bija ievainoti mazāk bīstami. Nikolaja Kronēšanas sudobra medaļa bija paglābusi mazu no nāves. Ārsts parādīja tajā lodes pēdas, dārgmetāls vidū bija nokūpējis un izliecies. Tomēr jezups par to net nec skuma. Viņam amputēja plaukstas. Pēc izārstēšanās visi, izņemot jezupu, varēja turpināt lidotāja gaitas. Jezubs neatgriezās savā daļā. Neatgriezās arī tēva mājās. No hospitāļu viņu nosūtīja uz patversmi kara invalīdiem. Arī tur viņu nesagaidīja. Līdz ar plaukstām Jezups bija zaudējis spēju lidot. Tā arī dzīves jēgu. Viņam vairs nevajadzēja taupīties. Naktis viņš pārlaida uz zemes kā klaidoņas, bet dienās sēdēja pie baznīcām – un visvien alga kādas konfesijas. Cepuri priekšā nolicis, acis aizvēris un šaltīm neatvērdams, viņš šķita nokaltis koka stumbenis.
0: Izskanēja Latgales Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna Klūgumūks, Latgales radio skaņojuma 13. lasījums. Radio lasījumā darbojās Anta Rugāte, Zane Aļēna, Ainārs Ančevskis, Uldis Anže, Remonts Selms, Daiga Kažociņa, Pēteris Līpiņš, Inga Misāne. Komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.